0: Vosotros lo habéis querido, vosotros lo habéis querido. Así que solo sé copiar, ¿verdad? Solo sé copiar, que no sé pintar. Muy bien, pues voy a crear la obra de arte definitiva. Va a ser tan buena, tan buena, que ni siquiera los mayores expertos de la historia del arte van a ser capaces de saber que esa obra no está pintada por un maestro antiguo. Así de buena va a ser mi obra. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quehaceres. Es una discusión interesante, porque es una discusión más filosófica que empírica. ¿Cuánto vale un kilo de carne? ¿Cuánto vale un kilo de oro? ¿Cuánto vale un kilo? de de pollo y cuánto vale un kilo de cerdo y cuánto vale un kilo de cocodrilo bueno los precios tienen que ver con muchas cosas los valores tienen que ver con muchas cosas el capitalismo más estricto te dirá que el mercado se regula solo y que todo se debe a la oferta y la demanda sin querer contradecir yo, Adam Smith, puedo agregar algo y es que los bienes son valiosos en tanto son escasos. ¿Qué significa esto? Aquello de lo que hay infinito no vale nada. Alguna vez el agua no valía nada. Cuando yo era chico, el agua de la canilla te cobraban tarifa plana. De hecho, todavía debe haber algunas casas en algún lugar de la Argentina que te cobran tarifa plana. No te cobraban el consumo. Bueno, hoy en día, si lees, sabes que los países están en una carrera por los acuíferos porque el agua es finita. Pero, ¿por qué me, me puse a pensar en esto de la escasez y que un bien vale en tanto es escaso? Bueno, el mundo del cripto me mostró mucho eso. Cada vez que vos estudias una moneda nueva, lo que te explican es por qué no va a ser inflacionaria, por qué va a ser deflacionaria y a qué ritmo van a ir quemando esas monedas. Vamos a hacer 100 millones y cada mes vamos a quemar 100.000. Y eso se hace para que al principio cueste mucho menos y cuanto menos haya, se supone que de todos modos subirá la demanda y subirá el precio en paralelo. Puede fallar. Y eso nos lleva a por qué el dinero vale. ¿Por qué vos cambiás un lingote de oro por 20 billetes, 30 billetes, 1000 billetes? Porque se supone que de esos billetes hay una cantidad limitada. Si de esos billetes hubiera una cantidad ilimitada, no tendría sentido. Las, las cosas no tendrían referencia las cosas tienen referencia en tanto esos billetes son limitados bueno, hay tantos billetes hay tanto dinero circulante de tal moneda en el mundo ¿qué sucede en, este, en estos tiempos locos? bueno, que aún los países que tenían una política monetaria tan estricta empezaron a emitir ¿esto qué significa? que la escasez de esas monedas se fue para abajo es medio como hacer trampa como si bueno, empezara a fotocopiar billetes y eso empezó a pasar en el mundo, ¿no? Siempre en, a Latinoamérica se la criticaba por eso, la vieja discusión entre los distintos economistas, si la emisión trae inflación o no. Pero como ustedes saben, a mí siempre las cosas me gusta mirarlas un poco de costado, y todo este tema me viene la obligación de estudiarlo un poco, porque estoy investigando un caso donde se robaron más de 100 millones de dólares del banco de Bangladesh hay un podcast que se llama The Lazarus Heist de la BBC International que trata de eso de ese caso y que acusa y señala por supuesto a los hackers norcoreanos y por qué llegué a este tema y por qué hablo de la escasez porque de lo que acusan a esta gente. También en algún momento, investigando todavía por otras fuentes, vi que alguien acusaba a Irán y alguien acusaba a la CIA. Valga la redundancia. ¿De qué? De fabricar los superdólares. Los superdólares son los billetes falsos más exitosos de la historia. Los superdólares, claro, vos es una nación, imagínate que embargada por todos lados, bloqueada por todos lados, no te dejan exportar. Ok, no puedes exportar. No, pero yo necesito dólares porque para comprar las cosas que no crecen en mi país, que no se fabrican en mi país, no puedo pagar en mi moneda, tengo que pagar en dólares. Y el único modo que tienen los países de conseguir dólares es exportando producto. No hay otro. Bueno, sí lo hay. <ríe> Fabricarlo los dólares. <ríe> Entonces, alguien se ocupó de conseguir las mismas máquinas, se llaman intaglio esas máquinas. La pregunta del millón es el papel de donde sale, encontrar exactamente el mismo papel. Y esas copias, estos superdólares, son indetectables, o por lo menos son muy difíciles de detectar. Prueba de eso es que estudiando un poco los, los casos en los que se encontró, a uno le decomisaron 35 millones de dólares en Inglaterra, de estos superdólares. En el 2002, el tipo lo pararon. Supongo que lo irían siguiendo, ¿no? El tipo tenía 35 millones de dólares en billetes falsos. Es interesante. Es interesante. Otra vez a uno lo agarraron con 3 millones y medio en billetes de 100. O sea, a mí me causa gracia. Yo, cuando era joven, trabajaba en la industria gráfica. Mi primer trabajo fue en la industria gráfica. Y en ese entonces había habido un caso de un tipo que era el, el dueño de Pinar de Rocha, que con una máquina de imprenta berreta, como la que teníamos nosotros en el taller, una multilit, era una máquina súper estándar, súper, 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 súper estándar, como si te dijera. Una Epson AL-1500, una de las primeras láser. Y con esa máquina el tipo había hecho dólares. Muchos y muy buenos. Con lo cual nosotros eh, teníamos en el taller una foto del tipo. Porque era como el sumum de, mirá qué buen gráfico que puede ser, que con esta máquina pedorra puedas hacer dólares. Después el tipo fue acusado de matar a su mujer y por supuesto esa foto se bajó. Los superdólares se acusó siempre a Norcorea de hacerlos. Claro, si vos podés hacer dólares, ¿para qué te vas a meter en todo ese lío? Ahora, también si podés hacer dólares de manera ilimitada, después el tema es que tenés que empezar a meterlos en el mundo esos dólares. ¿Y por qué también se señala Norcorea? Porque hubo varios casos de diplomáticos norcoreanos a los que encontraron con estos superdólares. De hecho, el otro día yo vi una película donde uno contaba que borraban el número en el billete de uno, que de hecho los billetes de 100 cambian su diseño, entre otras cosas, por los superdólares. Le borraban el billete de uno y le ponían 100. Entonces ahí el papel era exacto y se ganaban 99 por billete. Esos billetes los colaban en el fajo, explicaba el tipo, no te daban un fajo entero de eso. Entonces lo colaban, uno sí, uno no, no sé qué. Y se los daban muchas veces a los diplomáticos que los agarraban de buena fe. Ponele. Y, claro, el diplomático tiene inmunidad. Entonces, las veces que los, los agarraron con la mano en la masa nunca pasó a mayores porque, bueno, él tiene inmunidad, no puedes meter presos en tu país. El tipo se vuelve a su país y se acabó. Y... Lo que dice la leyenda de los que señalan a Norcorea, a mí no me consta que, sea, que Norcorea tenga que ver con esto. Insisto, porque un país que tiene todas las limitaciones que tiene, si pudieran imprimir ilimitado, no tendría ningún problema. Pero bueno, no, no, no es para concluirlo tan fácil, ¿no? Y de hecho, de lo que sí hay registro, es de que los diplomáticos iban y venían periódicamente con valija, que es valija diplomática, a las embajadas y los que quienes los acusan dicen que iban pura y exclusivamente a repartir y cambiar estos superdólares por dólares reales. Si saben inglés y si les interesa el tema del hacking, y si les interesa el tema de, de Asia, se los recomiendo. Se llama The Lazarus Heist, que es como el golpe de Lazarus. Lazarus es el nombre de, del grupo hacker está en inglés, todavía no terminó Esta marcha, es de la BBC Internacional la verdad que tiene buena calidad después el enfoque ideológico y de la culpa de todo de Norcorea, no sé si lo comparto pero a mí me interesa estudiar todo material que haya respecto de la República Popular Democrática de Corea la prueba de vida del día de hoy es que Racing y Colón definirán el campeonato argentino, quiero agradecer a quienes se toman un minutito en recomendar este podcast a su gente querida, a quienes se toman un minutito en hacer una reseña. Si tu aplicación de podcast permite hacer una reseña, haces si una reseña de cinco estrellas, me ayuda muchísimo. No sé ni a qué, porque no sé ni para qué. Yo quiero que lo escuche más gente. Es más, yo cada vez que pongo un tweet del podcast, suben las escuchas. ¿Por qué no lo hago todos los días? Quizás porque no quiero que lo escuche todo el mundo. Pero eso mismo conspira contra el éxito de un podcast. Bueno, me fui muy largo. Compensa con el día de ayer que algunos me protestaron que fue corto. Ahora sí, nos encontramos mañana cuando les diga no es. No. Oficina Podcasts